Hallå där alla härliga NHL-fantaster och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av veckans NHL. Världens nördigaste NHL-podd på svenska. Ja, den här veckan har vi bland annat fått se en utomhusmatch spelas efter midnatt lokaltid utan publik. Det kanske inte är någonting som man riktigt hade räknat med att man skulle få se sitt liv i NHL i alla fall. I samma match var det faktiskt nio timmar mellan första och andra målet också vilket inte heller känns helt vanligt i sammanhanget. Nu berodde det ju här på att solen värmde så mycket så att isen inte höll vid Lake Tahoe eller på golfbanan där bredvid mellan Vegas och Colorado. Så man fick avbryta matchen och återta den när temperaturen tillät. Dråpligt men matchen kunde avslutas och vinnas av Colorado till slut. Hur som helst, idag ska vi dyka ner lite mer i det som är aktuellt såklart och med mig för att göra det har vi dels David Kvicklund. Hallå där David! Hallå där Patrik. Hur mår du och hur har dina senaste två veckor varit? Ja, det är lite rost här får jag säga så att jag hoppas att jag kan rossla igång här. Nej men det har varit bra faktiskt. Jag har saknat er måste jag säga. Såklart. Jag säger inte bara för att jag måste säga utan jag har faktiskt det. Ja. Men, men vi har ju, nej, men vi har ju ganska mycket kontakt <laughs> ändå måste man ju säga. Jo. Det har vi så att jag har inte vad ska jag säga, off the record har vi haft mycket kontakt. Ja. Eh, absolut, så att, eh, det känns ju bra Nej men jag har haft det bra jag har varit, eh, Nu senaste helgen här har varit i eh, Runt Hornborgasjön här eh, yeah. Hängt hos pa- Ja faktiskt, hängt hos paret Lövings eh, I deras konstateljé Det eh, varit mysigt Så de har också de har ett bed and breakfast där Som, som jag har hälsat på hos Så det har varit riktigt trevligt ja, Var det där ni hade lite Alla hjärtans dag mys eller? Ja, precis. Nej, det, det, det var faktiskt i, det var helgen innan det. I, det var därför jag inte kunde medverka på förra veckans avsnitt. Det var i Säffle faktiskt. Så att Säffle? Jag var runt lite här i, I, I Värmland och Västergötland de här senaste veckorna. Ja, som, som du nästan alltid brukar vara i och för sig. Ja, jo, det, jag ser mig om här. Jag åker inte långt, men jag har mitt, liksom, mitt habitat här. Liksom. Ja, Nej, men det är bra. Det känns tryggt. Du mår bra i alla fall och allt sånt här. Absolut, jag är frisk och kry, så att, eh, inget att klaga på faktiskt. Skönt att höra. Även våran profet Eken Eklund är med oss. Hallå där Eken! Hallå där! Hur mår du och hur har din vecka varit? Jo, men jag mår alldeles utmärkt. Jag har haft en bra vecka. Jag har varit nära på att göra bland det äckligaste man kan göra. Äta senap, eller? <laughs> Nej, inte riktigt. Men att rensa vattenlåset. Ja, men jag fick ett... Jag fick ett lifehack. Ja, du, bytte, jag sök... du köpte ett nytt vattenlås. <laughs> jag köpte ett nytt vattenlås och böter rakt av. Ja, de är inte så dyra alltså. Nej, det är värt varenda krona. Ja. ja, men smart. Det enda som är trist är om det ligger något så här guldarmband där i vattenlåset eller så. Då hade man kanske velat fiska upp det först. Jag ska själv rensa avloppsbrunnen här i badkaret. I... Ja, ja, jag ska väl göra det kanske efter podden då om... Medan jag väntar på era filer sen. Den är ju lite annorlunda. Man kan ju inte byta ut avloppet direkt. Gipsa igen dun. <laughs> Köp ett nytt badrum varje gång. <laughs> det är dags. <laughs> ja, varför inte? High rolling så att säga. Men i övrigt då, mår, du, mår du bra? Eller har du några andra lifehacks att bjuda på? Ja, men jag har ett litet tips. Vi, pratade ju, vi hade ju en fantasypodd här. Och vi pratade om lite... För att hålla det intressant och lite priser och sådär. Vi har ju 
fantastiska hockeyvänner som lyssnar och har lite säkert tävlingar och priser i annat. Så jag vill tipsa om eh, Davids spel, You Crash the Game, kan man faktiskt ha som ett, eh, ett pris. Ja, det är ett väldigt bra pris. Det kan man ju, då kan man ju ta med sig priset till draften också om man draftar ihop. Så kan man ha lite... Ja, men utse vem som är mest kunnig om hockey. Det går inte alltid hand i hand med fantasy riktigt, eller hur? Nej, inte alltid men det är väl ett gäng hockeynördar får man tro, så att det, det går nog hem. Troligtvis, ja. Lät det som en okej okay idé tycker du David, eller? Ja, den köper jag rakt av den. Det är ju fantastiskt det. Uh-huh. Så att nej, det, det tipset Hänga gärna på och haka på det tips liksom till fler. Det, det finns ett gäng spel kvar, det är inte många så att, men tillräckligt för er fantasy-nördar de kommer liksom prioriteras i så fall i beställningsordningen helt klart. Ja, det tycker jag du gör rätt i. Jag tycker också att vi gör så här att vi nöjer oss med småsnacket för den här veckan och hoppar rakt in på veckans innehåll och vi börjar precis som vi brukar med snabba puckar. Hockeynomaden Alex Galchenyaks till synes ändlösa resa fortsätter. För efter traden från Ottawa till Carolina dröjde det bara 48 timmar innan Galchenyak skäppades vidare på nytt. Den här gången till Toronto som blir hans sjunde klubb i ligan. Den tidigare 30-målsskytten får nu en kanske kanske sista chans att veva igång sin inbromsade NHL-karriär. Vad tror du Eken? Är det här en flipp eller flopp med Galchenyak i Toronto? Jag tror faktiskt att det blir en flopp. De har väldigt mycket topp 6-spelare som har där att fylla. Och ska han ha en roll där så måste han ha topp 6-roll. New York Rangers förklarar sig utan skadade Jacob Truba som blir borta i 4-6 veckor med en bruten tumme. I tisdags återvänder han inte till tredje perioden i 5-2-förlusten mot Devils. Han leder Rangers i tacklingar, i delad i blockade skott och i tvåa i istid. Patrick, tror att det får någon effekt på Rangers som lag att han blir borta? Jag tror inte att det här hjälper Rangers direkt. Jag skulle vilja påstå att eh, Truba fortfarande är deras bästa back om man tänker över hela isen. Jag är en stor fan av Adam Fox som alla vet. Men än så länge så håller jag faktiskt Truba som den lite mer kompletta backen. Så... Det blir ett tungt tapp för ett Rangers som redan har en del problem får man säga. I veckan fick vi se världens nu bästa hockeyspelare Conor McDavid ta sig in på listan över de spelare i världshistorien som har behövt minst antal matcher på sig att nå 500 poäng. Han gick in på delad åttonde plats i ligan i historien genom att nå 500 poäng på endast 369 matcher. En fantastisk prestation såklart. Det mest fantastiska med det hela, i mina ögon i alla fall, är den vackra symboliken att han delar den åttonde platsen med ingen mindre än Sidney Crosby. Eken är inte en fantastiskt vacker symbolik att just de här killarna delar platsen med, med tanke på att det ändå är ett maktskifte i titeln bäst i världen som har gjorts mellan de båda. Jo, det är verkligen fint. Det är nästan som att det är skrivet i historieböckerna i förväg. New Jersey Devils nya lagkapten heter Nico Hischier. Schweizaren som var klubbens första val i draften 2017 blir nu klubbens tolfte kapten i organisationens historia. Vi gratulerar Nico Hischier till den utnämningen och stänger i och med det veckans snabba puckar. Mm. 
Då har vi kommit till den del av veckans avsnitt där vi stannar upp, reflekterar lite djupare kring någonting som har hänt i veckan och bollar mellan varandra. David, vem eller vad är det som har fått din uppmärksamhet lite extra mycket under veckan som har gått? Jag har tänkt och tittat och följt East-divisionen lite extra. Och liksom den divisionen som jag kände var så himla intressant på förhand har jag blivit lite besviken på måste jag säga här inledningsvis. Jag tycker det är flera lag där som har underpresterat och varit mindre sevärda än vad jag trodde. Jag tänker på ja, men Rangers är ju en stor besvikelse. Buffalo är ju fortsatt kräftgång minst sagt. Pittsburgh liksom, ja det är lite sis och där. New Jersey har haft covidavbrott men det är också... Ja, Relativt slästruket och nu på sista tiden har Washington också varit lite upp och ner. Jag tycker det är många lag som underpresterar just nu i den divisionen och den känns som sagt väldigt tuff på förhand. Men jag, jag vet inte om de, det är så många lag som är imponerat så mycket där trots allt. Eh, hur känner ni med East-divisionen? Har den liksom hållit? De, jag hade väldigt höga förväntningar på den divisionen så jag är lite besviken liksom, över spelet som har presterats över lag tycker jag. Eh, hur känner ni där? Patrik, du, känner du likadant eller har du en annan uppfattning om de här lagarna jag namedroppade här? Ja, det är svårt att säga tycker jag om det är lagen som underpresterar eller, eller om det är att de tar ut varandra för det är, ju, det är ju ändå på pappret den jämnaste divisionen i ligan. Det var vi ju Rörande överens om där vi gjorde våra tippningar inför säsongen där och jag tycker det är svårt att sätta fingret på ifall, ifall lagen är liksom sämre än vad man har räknat med eller om det är så att de, att de är bra på att ta ut varandra för det jag tycker det är konstigt att det liksom ska vara just en division som, som underpresterar så pass mycket ändå som, som det har varit den här. Den är ju relativt öppen fortfarande så. Ja, jag vet faktiskt inte om det är att de, de har underpresterat eller ifall det är, är att de tar ut varandra. Just Rangers tror jag kanske att folk hade lite för höga förhoppningar på efter fjolårssäsongens avslutning. Men man ska ju komma ihåg att hade det varit en vanlig säsong förra året och som hade spelat sina 82 matcher så hade inte Rangers hunnit i kapp och, och kunnat knipa en wildcard-plats. Så det var ju inget slutspelslag förra året. Och, ah, jag såg inte jättemycket som tydde på att de skulle vara så mycket bättre i år faktiskt, om jag ska vara ärlig. Så ah, den är jag inte superförvånad kring. Va, vad säger du om det, Eken? Tror du att det är liksom ett gäng underpresterande lag eller är det liksom divisionen i sig som gör att det blir ah, men svårare att sticka ut? Jag tror att det är lite av en blandning. Det är, som, det är som David säger, man hade så höga förväntningar på den här divisionen. Det var nästan som på förhand som man ville se alla matcher liksom hela tiden. Eh, och sen så är det ju de, de lagen man liksom var så här: wow, de här kommer bli bra. Alltså man, Pittsburgh och Rangers och Buffalo, så här ska, nu ska det äntligen ske. Eh, de var liksom up and coming och så har de lite stannat av och då blir man nog per automatik besviken. Däremot är det ett lag som jag tycker är fantastiskt kul och det är Boston som, som jag hade och du också Patrik trodde att nu, nu, nu har de gjort sitt men de är, ångar ju på som om inget hade hänt. Det har jag sagt i sex år nu eller någonting sånt också så det är, <laughs> det, det är någonting fel med mig och Boston. Vad säger du då David, vad tror du att det beror på? Nej, alltså man ska komma, det är flera av de här lagen som kan till viss del liksom ha lite covid, 
eh, flera av de här lagen får stänga ner sina verksamheter under en, en relativt lång tid. Nu gör sig inte minst av Buffalo också så att det är väl de lite ursäktade. Eh, men sen, sen tror jag lite det som Eken snuddar vid är att, att flera av de här lagen var lite hypade inför säsongen. Hade liksom en fin säsongsavslutning och nu tror man att nu ska det bli bättre. Och så går det lite tungt och då kanske det sätter sig lite på självförtroendet och det blir... Det blir en setback av den anledningen. Sen finns det flera andra. I den kategorin har vi ju såklart Buffalo, inte minst. Sen finns det med flera andra lag som känns lite mätta nästan. Alltså som ett ja, Washington som går lite på slentrian stundtals. Jättebra ena matchen men mindre bra andra matchen. Så det finns verkligen så här två typer av, typer av lag i den här divisionen tycker jag. Men Boston sticker ut positivt som, som Eken säger det. Så där är det ändå positivt. Men... men Ja, kanske att, att det, jag tycker ändå att det är fler lag som har underpresterat och jag hade förväntat mig lite bättre spel men det, ja, det kanske släpps loss mer efterhand där men den här riktiga ungdomliga entusiasmen har inte riktigt spirat som jag tycker det har gjort i flera andra divisioner också så att nej jag förväntar mig ändå mer så att jag hoppas att jag får se det under säsongens gång här ändå då. Mm. Jag tror väl Washington är äldsta laget om man, om man drar ett snitt, vad visst är det så David? Ja, det kan nog mycket väl stämma. När man tittar på, på laget så är det ju, framförallt de tongivande spelarna är ju i, I, det, I det äldre åldersskiktet helt klart. Mm. Så att det kan mycket väl stämma. Ja, idag såg jag, det, när vi spelar in det här söndag kväll då. Och medan vi spelar in så är det ju match mellan New Jersey och Washington. Jag, han kikade lite grann på den innan vi började spela in och såg att det var Craig Anderson som fick sin första start för säsongen. Det känns ju ändå lite surt ändå att det inte är Henke som som står där. Det känns som att ah, nu hade han kunnat gjort lite skillnad ändå i den här truppen. Framförallt nu när det har varit så mycket med Samsonov och, och covid och, och sådär. Eller vad säger du om det Eken? Överskattar jag gamla Hank? Nej. Alltså med hans tävlingsjävel i sig så tror jag att fan att han hade lyckats svinbra. Jag tror nästan han hade petat Samsonov. Alltså på första. Han hade varit ett A. Ja. Så, så jävla tråkigt att han, att han försvann liksom. Ja. Och det är lite ovärdigt avslut. Nu är det ju inte säkert att han inte, inte kommer tillbaka. Men det känns ju inte som att han kommer komma tillbaka och kliva in och liksom visa alla tvivlare. Liksom. Nej. Nej, det vore ju för jäkla vackert om han liksom kom tillbaka efter en superkomplicerad hjärtoperation och, och spelade som, som 40-åring eller vad det blir nästa säsong och gör det kanon. Det hade varit kul. Vad tror du David om... Om Henkes eventuella påverkan på Washington om man hade varit kvar där. Tror du att det hade kunnat se lite annorlunda ut? Jo, det tror jag. Nu tog de in Shara lite som i den rollen. Det här, vi ska spela för honom, killen. Det var väl inte bara det syftet, men lite det syftet tror jag när Henke försvann och få in ledarskapet i Shara. Men Henke är ju en, liksom en otrolig vinnare. Så det är möjligt att det hade smittat av sig på övriga i laget och lite av den effekten hade man kanske hoppats på skära och det har man kanske fått sett bitvis av, han har ju varit väldigt betydande för laget, kanske ett större roll än vad jag trodde han skulle ha, men, men Henke hade ju haft en, ja, jag tror han har haft en väldigt positiv inverkan på liksom laget som helhet och vinnarinstinkten i laget för som sagt det känns som att det går lite på tomgång fortsatt faktiskt i Washington, det är som sagt ena matchen väldigt bra men andra matchen lite sumnigt så att han hade nog han hade ju definitivt inte accepterat det och, och fått laget på ett annat spår tror jag Nej. Skapa vidare men snabbt bara, jag vill ha ett snabbt ja eller nej från er båda, det, man får inte ändra sitt försäsongstips men om, som ni tror nu i alla fall, 
David, går Washington till slutspel? Ja eller nej? Ja. Eken, går de till slutspel? Ja eller nej? Ja. Yes. Vad tror eh, du då? Ja, jag tror också det. Eh, Eken, vad har du tänkt på i veckan här som du vill lyfta upp och bolla lite med mig och David? Jag har ju å andra sidan följt en liga som man på förhand trodde var intressant och har varit ganska intressant i North Division. Mm. Och jag har kollat lite extra senaste veckan på vår svenska målvakt Jakob Markström där som har blivit utbytt i två senaste matcherna med tio insläppta mål på de här två matcherna. Eh, och jag, jag, jag funderar lite på, kan det här vara liksom en... en Att han har blivit lite för trött. Han har ändå stått i 15 av 18 matcher. Eller kan det vara så att han helt enkelt bara är inne i en liten formsfacka? Vad, vad tror du David? Jag tror det kan vara en liten, liten formsfacka. Som ju såklart kan bero på att han matchas väldigt mycket. Det är ett väldigt tätt program. Och nu har vi inte exakt koll. Men det känns inte som att Calgary haft så många inställda matcher. Och haft, så att han fått större vila av den anledningen. Det har varit ganska tätt matchande för honom stundtals. Eh, och ja, man behöver matcha en tät, eller matcha in en andra bak mer tror jag successivt här för att det kommer inte hålla riktigt över tid att han ska kunna hålla samma nivå eh, så att det har nog uppstått en formsvacka för att han har matchats kanske lite för tufft här då eh, det är min, min teori på det eh, så att man behöver nog få igång ett, ett, ett bredare målvaktsspel för att det ska, det ska hålla för Markströms toppprestation är ju fortfarande väldigt, väldigt bra tycker jag men, men som sagt lite djupdalande eh, här och var på sistone av hans prestationer så att eh, mm, nej man får, kan nog inte gå och rida honom riktigt så hårt under säsongens gång som man har gjort inledningsvis här Nej jag håller nog med om det jag tycker att det har visat sig ganska tydligt att man kan inte liksom Kötta en målvakt eh, varenda match i princip som, som Calgary har gjort. Och än så länge är det ju faktiskt som du var inne på där David. Inte en enda match som har blivit eh, uppskjuten i North Division. Utan alla matcher har spelats enligt schema. Det har varit no- enstaka namn liksom i covid-protokollen. Men inte så att något lag har behövt lägga ner. Så det har varit tungt matchande för Markström. Och jag menar veckan innan den här senaste veckan så var han ju typ ligans spelare så, så det är klart att han har inte blivit superdålig över en natt bara sådär utan nog hänger ihop lite grann med att han har matchats mycket och hårt. Han har ju fått mycket skott mot sig också. Det är ju en offensiv division han, han spelar i. Jag tror det är tuffare att vara målvakt i North än vad det är i alla andra divisioner. Eller vad, vad säger du Eka? Jo men det tror jag definitivt och det har man ju sett på de, på de andra målisarna också att det där är det ju oftast. Alltså kolla Montreal som har haft Jake Allen som har stått ja, men ungefär lika mycket matcher som Price och Price brukar vara en sån som står mycket. Det är väl egentligen bara Edmonton som har haft någon som har delat eller som också har stått så mycket. Men det har ju berott på att Mike Smith har varit skadad. Det känns som att Calgary, ja, jag vet inte vad de gör. De borde ju liksom snarare spela in inför slutspelet att han får få lite fler starter. Nu känns det bara puckat. Alltså i dåligt ledarskap av att sätta in dem så här mycket. Ja, de är väl oroliga för att inte nå slutspelet helt enkelt. Det, det, är ju på, det känns ju lite som att, som att det, det är ett av Alberta-lagen som, som kommer knipa en slutspelsplats om nu inte Winnipeg får någon längre formsvacka här framöver som, som åtminstone jag kanske trodde på förhand. Men, ja, men det är nog det. Man känner att varje poäng är så viktig så att man hela tiden vill ställa sin bästa målvakt. Jag, jag gissar att det har med det att göra i alla fall. Och, eh, 
Det känns ju också som att det är en lite pressad situation att vara tränare i Kalgari just nu. För det känns som att de är en eller två dåliga säsonger ifrån. Att, och dålig säsong då menar jag att man åker ut i första runden eller inte går till slutspel alls. Men att man är en eller två sådana säsonger ifrån att det liksom ska bli lite större förändringar i truppen. Och då en sån stor förändring kan ju till exempel vara att byta tränare. Så jag förstår varför man vill ställa sin bästa målvakt men det är också dumt precis som du säger Eken. Så det är ja. Det är tur att man kanske har ett annat jobb för det kan vara tufft att vara NHL-coach eller vad tror du? Ja, jag tror att det är jävligt tufft. Men som det ser ut nu så ser de inte ens ut att vara slutspelskompatibla. Alltså, dels så är de ganska långt ifrån och sen så känns det inte som att de har fått alla bitarna på plats. Nej, Nej jag lyfte väl det för några veckor sedan också att jag är oroad för Calgarys framtid liksom. om man blir ett sånt här Ja, mitt emellan lag liksom som ibland går till slutspel och ibland missar precis att man aldrig får de höga draftvalen och dessutom att man kanske pushar vid trade deadline och försöker få in någon, ja, någon spelare med utgående kontrakt liksom för ett draftpick och sådär så ja, knepig situation vi får se helt enkelt hur Calgary hanterar målvaktssituationen och sitt spel över lag här framöver Vad har jag tänkt på i veckan då? Jag har faktiskt inte kunnat låta bli att fastna lite kring det vi har fått lära oss om Arizona under veckan som har gått. Alla kanske inte riktigt har hängt med på det men för att göra en liten snabb recap från det som har kommit fram så är det till att börja med en artikel från The Athletic från den eminenta skribenten Katie Strang som visar på stora problem inom organisationen. Och vi måste också vara tydliga här med att Katie är en otroligt respekterad journalist som ja, jag absolut inte skulle publicera det här om hon inte hade rejält med kött på benen. Och det har ju såklart också gått igenom juristteamet på The Athletic innan publiceringen också. Med andra ord så kan det säkerligen finnas ännu mer information som hon eller juristerna har valt att plocka bort. Då. Hur som helst så har hon under en längre tid här haft en intensiv kontakt med över 50 personer inom organisationen som både jobbar kvar och sådana som har lämnat eller fått sluta samt affärspartner till Arizona Coyotes. Det är väldigt, väldigt mycket information i en väldigt lång artikel så jag tänkte att jag skulle lyfta ut punktvis några saker från artikeln som fick mig att lyfta på ögonbrynen lite extra. Då. Så ska jag höra mer killar vad ni tror om Arizonas förhavande här framöver. Vill ni läsa mer så heter artikeln Dysfunction in the Desert och finns som sagt på The Athletic. Men här kommer i alla fall ett par smakprov på vad som onekligen verkar vara en dysfunktionell organisation. Den nuvarande ägaren Alex Merulo tog över klubben under 2019 och det lovades ju både guld och gröna skogar från hans sida. Alex Merola har byggt upp sin förmögenhet genom snabbmatsbranschen först och främst och sen så har han breddat den till fastighetsverksamhet och på senare tid kasinon och sådär också men han slog igenom genom att han tog över en pizzeria i ung ålder och så blev det en stor kedja då till slut och 2011 ville han köpa NBA-klubben Atlanta Hawks men det slutade med att NBA hävdade att Alex Merulo saknade en hållbar affärsplan och utöver det ryktades det om att han inte hade den finansiella uppbackning till köpet som han själv hävdade. 
Det stoppade dock inte NHL från att uppenbarligen gå med på att han skulle köpa en NHL-organisation ett gäng år senare. På Marulos första möte med sin ledning så var han redan då väldigt irriterad över att klubben inte var lönsam och han skulle minst han se till att vända förlusterna på cirka 55 miljoner dollar till en rejäl vinst på bara två år. Uh, nu är inte jag någon super businessman sådär, men man kan ju tycka att man borde ha lite bättre koll på den finansiella statusen inom klubben innan man genomför ett sådant stort köp det skulle hur som helst sparat in på allt och folk skulle få sparken och cateringkostnaderna till lågeinnehavarna skulle bort och det skulle bli billigare med allting egentligen det var väl till och med så om, om Katie har fått rätt information att uh, Han ifrågasatt om det verkligen behövdes så fina servetter, snabbmatskioskorna som, som fanns i hallen och ja, sen att spelartruppen definitivt skulle bli billigare också. Merulo anställde den här vid namn Louis Armona som skulle säkerställa att kostnaderna skulle minska drastiskt. Armona gick under smeknamnet Hurricane Lewis med en vinkning åt hans barbariska ledarstil där han mer än gärna ställer sig och skriker rakt ut på medarbetare och ja, gärna framför andra personer också och det är väl inte ett modernt schysst ledarskap om man säger så. I mars när NHL stoppades av coronautbrottet så höll Merulo en presskonferens där han stolt basinerade ut att alla anställda skulle ha bibehållna löner och att han värderade alla så högt att det inte fanns något annat alternativ för honom. En månad senare i april så fick hälften av alla medarbetare lämna och en månad efter det i maj kom det fram att arenamedarbetarna och de med deltidsanställningar inte hade fått en enda dollar från Merulo trots hans fina ord i mars. Klubben betalade heller inte ut spelarbonusarna i juli som det egentligen är inskrivet i kontrakten som innehåller spelarbonusar. Det finns också rapporter och massa stämningsansökningar från olika leverantörer och samarbetspartners till Arizona Coyotes och Tydligen så har de som modus operandi då att Morulos ledarskapsteam kallar in dem på ett möte och ställer en massa omöjliga ultimatum egentligen som har slutat med att Arizona inte betalat deras fakturer eller bara väldigt små delar av fakturerna. Flygbolaget som Arizona använde sig av för resor stämde klubben för att man inte hade fått betalt för en enda resa under säsongen 1920. Ledningen i Arizona mötte hårt mot hårt genom att anmäla flygbolaget och sin sida för att använda sig av ocertifierade piloter under vissa flygningar. Den här Merulo-ledningen ger sig inte utan en kamp så att säga. Borgmästaren i Glendale, staden där Arizona spelar sina hemmamatcher, meddelade att Coyotes inte hade betalat hyra för arenan. Ledningen svarade på det helt enkelt med att meddela att samarbetet mellan klubben och staden fungerade felfritt. Vilket jag då staden uppenbarligen inte riktigt höll med om då. Alex Merulos son, Alex Junior såklart, har en, eh, fått en anställning som Strategic Advisor of Business and Hockey Operations. Det som är lite lustigt med det är att Alex Junior har ingen förkunskap om hockey överhuvudtaget. Och eh, vittnesmålen ger gällande att hans dagar går ut på att sitta och kolla på Youtube-klipp som är kopplat till allt annat än hockey. Det har också kommit in flera anmälningar om sexuella trakasserier mot kvinnor i organisationen. I USA är det inte offentliga handlingar med 
mål som det är i Sverige. Så vi vet inte exakt vad det egentligen handlar om men det påvisar ju inte direkt en indikation om en sund arbetsmiljö i mina öron i alla fall. Och sen så har vi ju den här historien med deras misslyckade draftval som de fick riva upp också sen där, där det fanns mycket osämja inom klubben. Och sen finns det många, många andra exempel i artikeln också. Vad säger du om det här David? Vad ska vi tro om den här klubbens eventuella framtid i Arizona? Och hur ser du på det som har kommit fram här överlag? Ja, det är, jag vet inte vart man ska börja. Det är ju en otroligt misskött klubb. Rakt genom rutten skulle man kunna säga faktiskt. Mm. Det, det stinker riktigt rejält faktiskt i öknen. Om det nu kan stinka där, det borde ju kunna blåsa bort. Men det gör det uppenbarligen inte. Det, nej, det är vidrigt liksom. Så att det känns ju väldigt osäkert. Man har ju liksom... Det har varit inne på många gånger här på det, men det har ju all, liksom senaste åren har det ju ändå känts som att det har varit positiva tongångar i Arvidsson. Det känns som att ja, men nu äntligen så har man ett ledarskap som, som fungerar med John Sheikha inte minst som ju kom in som en... Och liksom, det kändes i alla fall utifrån sett som att man hade någonting på gång. Man gjorde ändå fina spelarkriseringar. Eh, Taylor Hall fick man ändå in, det var ju ändå en fjäder i hatten och om den eh, inte blir någon långlivad äktenskap så var det ändå häftigt att de fick in honom och flera andra positiva tecken liksom på, på spelarförvärv och även intern utveckling av spelare som jag tycker man har kunnat sett men det känns ju så otroligt mycket runt omkring som inte funkar liksom och det här, den här artikeln är verkligen ett, ett det yttersta beviset på hur mycket som inte funkar i den här organisationen så ja det känns mer och mer som att en flytt till slut är oundviklig. Jag kan inte se liksom att NHL kan blunda för det här för det är så otroligt starka och liksom, vad ska man säga, väl underbyggda anklagelser så det känns som att Gary Batman och gänget på NHL-kontoret har nog långa och väldigt väl övervägande möten nu kring hur man ska hantera den här situationen för det känns inte hållbart att i alla fall det här ägarskapet liksom, ska kunna driva den organisationen vidare i Arizona. Det, det kommer inte funka på sikt. Det har väldigt svårt att tro faktiskt. Mm. Det ska sägas också att eh, ligan då, Gary Bettman och NHL har anlitat något slags juristteam för att eh, gå till botten med åtminstone de ekonomiska förhavandena där. Det är ju inte snyggt för NHL som ligger om de struntar i att betala sina fakturer och nästan till hotar leverantörerna med ditten och datten liksom. Så vi får se vad som kommer här. Men historiskt sett så har ju NHL varit väldigt, väldigt måna om att ha kvar Arizona eller Phoenix som de hette innan. Och det känns nästan som att det har blivit lite av en prestigefråga för ligan för att de har ju gått in och räddat dem ekonomiskt och det gör ju de andra klubbarna mer eller mindre hela tiden också. Och ändå är de kvar liksom och det känns inte som att det är jättemånga som brinner för att de ska vara kvar där förutom kanske Batman eller vad säger de om det David? Nej, lite så. Man vill ju liksom få snurr. Man ser väl kanske att det liksom finns... Säga, ekonomisk tillväxt och möjligheter för ekonomisk tillväxt om man får en bra ledning på plats. Nu har man ju gett liksom gett ganska lång tid och det kanske inte har funkat. Det har ju uppenbarligen inte funkat så att eh, på något vis kan man tycka att man har bränt broarna och fått chansen tillräckligt länge nu för att liksom vända på skutan och hitta ett sätt som funkar och man har inte lyckats med det så att 
jag tänker att det finns ju så pass många andra hockeymarknader och marknader överhuvudtaget som, som skulle kunna vara gångbara istället för Arizona då så att mm, lite skumt att man har hållit fast vid och trott på det så pass länge som man ändå gjort då så att det är lite förvånat faktiskt mm. Eken vad säger du om den här soppan? Nej, alltså man blir ju, man blir ju mörkrädd när man, när man hör om allt som händer. Och det, det som du säger, det är ju bara dagsplock som du plockade upp. Det var ju med mm. att testa spelare otillåtet och hela den här med John Schaika som ja, ut och svingar och liksom gör massa grejer. Så det, det är ju verkligen konstigt. Däremot så känns det ju som att hockeymässigt så har de ju faktiskt levererat i år på, på isen. Så att man hoppas ju att de... Spelarna inte känner av det allt för mycket Det som händer på Utanför Men sen ska vi komma ihåg att Oftast när man vänder på en sten Och det är någonting ruttet där Så, så är det toppen på isberget liksom. Och det, jag tror att Det här som har kommit upp till ytan nu Det kommer ju säkert komma mycket mycket mer liksom. Och det brukar vara att när, när korthuset väl faller Så faller det hårt så att, ja, ja. Vi får se om vi har ett lag i I öknen om ett, två år kanske. Ja. ja, men jag tror precis som du att det här är faktiskt, även fast jag bara tog upp en del av det som stod i artikeln så, så tror jag att allt som står i artikeln ändå är långt ifrån allt som, som Katie har fått höra under de här liksom, träffarna med över 50 personer under, lång perso- under en lång tid. Då. För jag hörde en intervju med henne om den här artikeln i... Någon podd från The Athletic och då berättade hon också att, att man hade sållat ganska mycket och ihop med juristteamet där på, på The Athletic så har man bara tagit ut det som man kunde ha helt säkra källor på att det faktiskt stämde så, så ja, jag tror verkligen att du är inne på någonting där Eken när du, när du tror att, att det här liksom kanske inte är allt utan om man vänder på På de här stenarna så kan det komma upp andra ruttna stenar också. Så ja, jag vet inte. Det känns, det känns som att det är dags att, att verkligen ta steget och, och flytta den här klubben nu. Det är, sväl stoltheten säger jag till ligan och, 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 och flytta på den här skiten nu så att det kan bli lite ordning på torpet. Om man nu skulle flytta klubben då, bara som en avsluta lite i, I, I dur här då, när vi har pratat om så tråkiga tongångar om Arizona. Om det skulle bli en flytt, David, bara så här på uppstuds, vart, vart skulle du vilja att laget flyttades någonstans då? Ja, som man inte tar hänsyn till liksom, liksom den geografiska belägenheten så Quebec sittlar ändå tycker jag, mm. alltså som rent hockeymässigt. Sen som sagt såklart så är logistiken kring hur laget ska fördelas och sådär divisionsvis och, och konferensvis som, som blir en fråga. Men, men bara känslomässigt så säger jag Quebec då, det vore ju, ja, alltså... Ja, det känns som känslan just för hocken där och, de, liksom, och den längtan de har efter ett NHL-lag och få åter det. Eh, det vore vackert att se tycker jag. Så att, jag säger Quebec mycket för det känslomässiga där då. Ja, det känns som att det skulle vara en ganska bjärt kontrast mot det som vi får, får höra och, och se om Arizona där de är idag. Absolut. Eken, du då på uppstuds, vart skulle du vilja flytta om du inte behöver bry dig om geografin och sådär? Ja men det ryktas väl lite om San Diego Det vore väl lite spännande Men mm. sen eh, om du pratar om divisioner Så North Division saknar ju ett lag Så att Quebec <laughs> vore ju spännande Ja, ja vi lär väl inte få se Den här uppdelningen när, när Pandemin är över i och för sig Men det skulle inte skada mig till Kanadensiskt lag heller, det håller jag med om 
Men de vill väl ha ett lag med lite större marknad och Quebec var väl, de fanns väl en anledning till att de försvann från början. Det är en väldigt liten stad och sen så är det ju inte så långt ifrån superstora marknader i Montreal så att, ja, nej. Men man valde ju andra sidan att flytta ett lag till Winnipeg som ju förmodligen är NHLs minsta stad överhuvudtaget och där har man ju passionerade fans och ja, det finns väl för- och nackdelar med båda så att säga. David, hade du någon annan reflektion som du ville ta upp från veckan eller vill du hoppa vidare? Nej, för min del kan vi hoppa vidare. Hur ser det ut för dig, Ekan? Jag måste bara nämna att tungestadsonen Fredrik Claesson har blivit uppkallad i San Jose och spelat tre matcher nu. Kanske inget vi behöver diskutera så här, men jag tycker att det är värt att omnämnas ändå. Du är en sann lokal patriot, Ekan. Det, det ska du ha. Men då gör vi så här att vi lämnar reflektionerna för veckan och hoppar vidare. Eftersom vi har spelat runt en fjärdedel av ligan redan, vissa lag är till och med upp och nosar mot en tredjedel så tänkte vi på veckans NHL att vi ska ge lite utnämningar till spelarna efter den tiden som har varit. Tanken är att vi ska utse bästa forward, bästa back, bästa målvakt, största besvikelsen och säsongens comebackspelare för den perioden som har varit hittills. Vi har delat upp det här lite mellan oss eftersom att det är en division mer än vad vi har personer i podden så får David se äran att ta sig an två divisioner. Vi ska då alltså dela upp det här, ge den här utnämningen för varje division som jag kanske inte sa. Men eftersom att du har två då David så kan väl du börja med den mest hypade divisionen North. Vilken är den bästa forwarden så här långt i North Division tycker du? Ja det är kanske den tuffaste utmärkelsen att utse. Alltså det här, North Divisionen det vimlar ju av offensiva spjutspetsar som också dessutom har levererat stort. Mm. Men ja, Conor McDavid är ju otroligt svår att blunda för och han presterar ju enormt bra. Till och med bättre än vad jag trodde han skulle kunna göra faktiskt. Så att där har vi någonsin funderat. Men med det sagt så jag har faktiskt svårt att blunda också för Austin Matthews. Den här säsongsinledningen som han visar upp och den otroliga målform han visar upp är ju... Ja, det är en takt som vi sällan har sett faktiskt. Ja, nu är det lite färre av senaste veckans matcher såklart. Han har ju gjort 2 plus 2 sina två senaste matcher när vi spelade in där så att... Han är ju i en enorm form och enormt slag. Men, men det är så roligt att han nu är skadefri. Och jag hoppas innerligt att han får fortsätta vara under säsongens gång. För då känns det som att vi kan få se en, en fortsatt målexplosion från hans sida. Det hade varit jäkligt läckert att se hur snabbt han kommer kunna bryta 50-målsbarriären. Det, det, det känns som en sån här häftig följetong att se hur snabbt det kommer gå för, för jag tror han har potential att fortsätta liksom, hålla den här takten eh, länge eh, men den liksom dels det offensiva spel som, som Toronto har och den omgivningen har som ju är väldigt potent eh, och Toronto som lag känns som att man har hittat det så nej eh, Austin Matthews säger jag faktiskt jag lyfter fram honom som, som säsongens bästa forward i, I, I North då. ja Ja det som du säger, det är tuff konkurrens där men man måste ju ändå säga att så här långt så är det väl McDavid och Matthews som har varit ligans två bästa spelare va? Och även om man kollar på alla divisioner, eller? 
Ja, det skulle jag väl säga. Det känns som att de två är ju väldigt dominanta. Mm. Så att man kan ju säga, Conor McDavid, så ska man säga, liksom MVP, alltså den som betyder allra mest för sitt lag. Mm, då är det väl så här, kanske att det skulle väga över till, till McDavid. Plockar du bort McDavid från, visst du har Dreisaitl där, men det känns ändå som att bredden i Toronto är ju, ja den är ju bevisligen betydligt bättre. Så att frågan är om, ja kanske McDavid betyder lite, lite mer då, men man ser den som har presterat bäst så... Det är verkligen en kantboll, men ja, då kanske jag lyfter det in mest ut där då. Ja, ja jag tycker att du, du är rätt i alla fall. Jag hade nog också valt Matthews. Vad säger du under eken? Ja, jag tycker att det är ett väldigt bra val. Om jag, mm. om jag får ställa frågan till er då. Om Matthews fortsätter, kanske inte i 2 plus 2 varje match, men han fortsätter att vara tokdominerade, går och vinner Stanley Cup i år. Jag tror att det kommer börja höjas röster från den här stora Toronto-marknaden om att vi har en ny världens bästa spelare. Eller är McKinnon for- eller McDavid fortfarande där uppe på tronen? Ja, jag tror nog ändå att McDavid tack vare sitt ursprung som kanadensare är svår att peta från tronen som världens bästa hockeyspelare på den kanadensiska marknaden. Även om Matthews spelar i den största marknaden så Så tror jag att liksom, han är från USA, han är väl från Arizona tror jag till och med trakterna. Så ja, det skulle ju vara kanske en av de största bedrifterna i Torontos historia. Men jag tror inte att det är jättemånga som skulle hävda att han är bättre än McDavid ändå. Inte med tan- Framförallt inte med tanke på att McDavid ju faktiskt har en riktig monstersäsong även han. Vad, vad tror du om det David? Nej, det är väl liksom om Toronto går slutspel. Matthews är tokdominant i slutspelet. Liksom, bär dem till en liksom, efterlängtad Stanley Cup-titel. Ja, Toronto-media skulle inte vara sen och liksom bassinera ut det. Men objektivt sett så, så tror jag ändå att merparten fortsatt skulle hålla fast vid McDavid. Men det kanske skulle bli liksom en McKinnon-diskussion ändå. Det, det tror jag absolut skulle hända i ett sånt scenario, definitivt. Just med tanke på att Toronto har väntat så länge på, på att vinna Stanley Cup och eh, sådär. Mm. Sen känns det som att de väger titlar ganska tungt där borta också. Alltså jag menar, spelar du i ett lag som Edmonton som knappt, knappt tar sig till slutspel och väl där så gör de inget väsen av sig. Hur länge kan man liksom vara världens bästa utan att liksom föra sitt lag högt? Ja, jag tror när det kommer till McDavid så tror jag nog ändå att det är svårt att blunda för För, för hans sätt att spela spelet så att säga så uh, ja det är klart att det finns alltid de som kommer, kommer tro eller tycka att uh, Matthews är bäst om nu det här uh, imaginära scenariot skulle utspela sig men uh, det tar vi ganska långt kvar till än men jag gillar ändå utnämningen sen utnämningen av honom till bästa forward hittills bästa back hittills i North Division då David Ja, det var det lite svårare faktiskt måste jag säga. Jag stod och valde med några olika namn men jag kan tycka, det känns uppfriskande tycker jag att ändå ta en ålderman hur, hur märkligt det, den kombinationen känns. Men jag lyfter in faktiskt Jeff Petrie här som ju har varit väldigt dominant i ett Montreal som i alla fall under, ja, framförallt inledande säsongen gick ju otroligt bra. Han har fortsatt spela bra och varit faktiskt den dominerande backen i, I Montreal. Vilket man ju kanske inte trodde när Shea Weber ändå finns i laguppställningen fortfarande. Men, men det har han ju varit. Känns liksom verkligen som en late bloomer som jag tagit steg för steg tycker jag senaste säsongerna. Så, så det känns väldigt roligt att, att byta fram hans namn här tycker jag i det här fina sällskapet. Mm. Ja men jag gillar den. Jag, jag skriver nog under på den också. Vad säger du Eken? 
Ja, men jag tycker att det är ett väldigt bra namn. Det är väl eh, inte så många tongivande för sina lag som, som har presterat. Alltså, du skulle väl kunna säga att Quinn Hughes har varit ganska bra, men Vancouver har ju underpresterat. Så att, ja, ja jag, jag tycker att det är ett bra val. Ja, Quinn Hughes har varit bra i poängprotokollet, men han är väl... Han har väl typ släppt, varit inne på isen på typ sju eller åtta baklänges mål mer än den spelaren som har varit inne på näst flest baklänges mål i hela ligan. Så han är rätt endimensionell än så länge den här säsongen. Men, ja, men jag gillar Petri som utnämnelse. Jag tycker Chabot ska man inte glömma heller men han kan ju inte prestera liksom poäng på samma sätt som Petri och Quinn Hughes och Tyson Berry och några andra för han är den enda dugliga backen i en urusel backuppställning så han uppställning så han får ta liksom ja, ganska tråkig matchning också och spelar väldigt, väldigt många minuter i defensiva situationer även fast han har sin styrka kanske i det offensiva också. Eh, om vi kollar på målvaktssidan då David, vem tycker du har varit bäst i North Division hittills? Ja, eh, likt forwards, eh, liksom utnämningen så, så väljer jag mellan två här. Eller valde mellan två ska jag säga. Jag har inte kommit fram till ett beslut här. Eh, Fredrik Andersen tycker jag stussar tillbaka väldigt fint i Toronto. Och där har han liksom tillsammans med det kollektiva försvarsspelet varit mycket bättre. Men trots den senaste veckans fadäse som vi inne på tidigare avsnittet så, så väljer jag ändå gå med Jakob Markström här eh, som betyder väldigt mycket för sitt lag. Så som han matchas så är ju Calgary otroligt beroende av hans spel och eh, han får väldigt mycket skott på sig som du var inne på tidigare avsnittet här Patrik och eh, ja, behöver stå på huvudet mer eller mindre för att liksom, lyfta Calgary till slutspel. Så pratar vi MVP och målvaktsspel så tycker jag att Markström är ju där uppe och har ju Ja, i alla fall under bitvis och fram till senaste veckan presterat väldigt, väldigt bra. Då, så att eh, jag utnämner honom trots som sagt den senaste veckans svagare insatser. Mm. Jag, jag håller med om att det är de två namnen det står emellan hittills, hittills då. Men eh, Markström är viktigare för sitt lag än vad Andersen är än så länge i alla fall tycker jag. Så eh, jag håller med om den. Va, vad säger du Eken? Nej, jag ty- tycker att Markström har varit riktigt bra och räknar man bort de här två matcherna så har han ju faktiskt stått ja, typ nästan varannan dag och gjort det svinbra. Så att eh, nej, där finns det ingenting att anmärka på. Nej. Säsongens största besvikelse så här långt i North Division, David, vart har du riktat blicken då? Ja, alltså ett lag som har underpriserat ganska så, jag ska inte säga grovt, men i alla fall underpresterat. Jag hade funnit mig mer av, av en Cooper Canucks. Eh, så att det där är väl mer kollektivt som jag kanske allra mest besviken på. Men jag hade också förväntat mig lite mer av Elias Pettersson eh, där. Eh, som ju visst, han har en skaplig poängproduktion. Eh, ändå under en poäng per match. Jag hade förväntat mig att han skulle ligga runt en poäng per match. Kanske till och med lite mer faktiskt. Mm. Så den, den nivån har han ju inte nått i sitt spel. Och eh, Tycker också att eh, liksom spelet har inte funkat även om poängen har rullat in helt okej. Okay. Eh, så att eh, nej, där hade jag förväntat mig mer. Så att, eh, och som sagt, han häng, det hänger ihop mycket med att laget som helhet har presterat sämre eh, än vad man hade förväntat sig. Så att hade en väldigt tung start på säsongen i eh, Elias första tio matcherna kanske. Sen har han kommit igång lite bättre senaste tiden här. Men, men fortsatt så går det lite halvtungt. Så att eh, han, han eh, hamnar högst upp här. Sen så är det som bubblare så vill jag ändå kasta in eh, flera rutinerade pjäser i åtta. Vad som jag hade trott ändå skulle liksom kunna vara 
ja, lite mer än vattenbärare i laget. En sån som Derek Stepan är ju totalt slut vad det verkar. Och eh, Anisimov är ett annat sånt exempel som, ja, men liksom som, som inte har bidragit alls i ett lag som verkligen hade varit behov av det för att lyfta bredden i det, det tunna laget. Så att, men jag går med det större namnet Elias Pettersson som jag ändå hade höga förväntningar på. Mm. Jag tycker det är rätt i det ändå. Visst, sådana som Stepan och Anisimov har inte kommit upp i förväntad standard men där hade man ändå inte superhöga förväntningar. Så äh, men jag Inte kul, men jag håller med om Elias Pettersson. Eken, har du några motsättningar? Nej, och det är som du säger, åtta hade man ju ganska låga förväntningar på som lag. Och Vancouver hade man ju i alla fall på gränsen till slutspel, men det ser inte ut som att de är nära. Och det är ju, även om han är ung och inte kanske borde bära ett lag på sina axlar så, så har han ju fått den rollen i, I den marknaden, så att äh, han har ju alla ögon på sig. Och som innan, det här är ju hans första riktiga svacka egentligen. Mm. Han har ju levererat alltid hittills så att frågan är hur han tacklar det så att nej äh, men jag, jag håller och köper den. Ja. Säsongens comebackspelare David vart har du riktat blicken? Ja här finns det ju också flera namn att välja på men Jag tycker efter fjolsäsongen den så bespottade Tyson Berry har ju ändå fått upprättelse nu i Edmonton där han har presterat väldigt bra och det gick lite tungt inledningsvis där han ju inte fick den här givna PP-rollen och lyckades som han hade ett ganska tungt i powerplay med han på blå linjen. men nu liksom sista tiden här så har han ju ja, formeln exploderat vad det gäller poängproduktion och även Ja, tycker jag spelet som helhet har sett helt okej okay ut i alla fall även tvåvägsspelet för honom så att med tanke på hur, hur som sagt hur, hur bespottad han ändå var bitvis i Toronto för säsongen så, så tycker jag det är jäkligt kul att han har fått visa vilken skicklig hockeyspelare han faktiskt är och hur, ja, hur väl fungerande han, han är i det powerplayet och, och tillsammans med McDavid och, och Dreisaitl hur, hur bra de, de ändå synkar nu ihop så, så att Tyson Berry känns som en som en riktigt bra comebackspelare så här långt in på säsongen Ja, jag gillar det valet. Han, han är comebackspelare i dubbelmärkelse. Dels att han eh, har kommit tillbaka från en tung fjolårssäsong men också att han har kommit tillbaka från en tung säsongsinledning. Så eh, dub- dubbel comeback på honom är, är bra. Jag hade inte blivit superförvånad om du hade nämnt Joe Thornton, Big Joe, som eh, har fått en riktigt fin matchning med Matthews och Marner i första kedjan i Toronto. Men jag håller med om Barry. Vad säger du Eken? Ja, jag tycker Barry är ett riktigt bra namn. Han har ju faktiskt som du säger på slutet nu levererat. Men sen finns det ju flera där. Alltså Wayne Simmons har ju dundrat in som i powerplay från stora dagar. Sen tycker jag att även en spelare som Koskinen som ja, man hade ju inte jättehöga förväntningar. Men han har ju nästan stått alla matcher i Edmonton och gjort det okej. Okay. Så jag tycker mm. att hans anseende i alla fall har ökat. Sen så ska han inte ha den här titeln. Men, men jag tycker att det är ett namn att nämnas i alla fall. Mm. Jag håller med. Vi tackar för North Division David. Så kör vi Central Division nu som, som jag har tagit ut. Och eh, som bästa forward i Central Division så eh, rotade jag lite grann. Men jag landade ändå till slut i Patrick Kane. Gammal i äldst eller vad man ska säga. Han är... Eh, Ja, det är en klyscha men han bär verkligen Chicago på sina axlar och eh, i alla fall offensivt och, och gör det riktigt bra. Och 
otroligt att han har varit så jäkla bra under så lång tid egentligen och fortfarande är så här bra i ett i övrigt väldigt, väldigt blekt lag. Så ja, för mig fanns det inte så mycket annat att göra än att plocka ut Patrick Kane till slut. Vad, vad säger du om det David? Håller du med? Ja, verkligen. Jag tycker det känns som ett, ett väldigt bra val. Det är verkligen har trofé-vibbar på, på Kane tycker jag. Eller inte har trofé, förlåt, men eh, jo, har trofé, förlåt. Ja. Jag blev lite konfiderad av vad själv sa. Jo, nej, men jag tycker han har varit jäkligt bra. Alltså. Lite, lite Benjamin Battum-stuk på honom. Alltså. Han är <laughs> verkligen evigt ung. Han är så här... Ja, men han, han känns ju inte som att eh, han kommer inte bli gammal och stel. Liksom. När han reser sig upp så kommer han aldrig ha det här liksom, uh, gubbtrötta liksom, rycket. Liksom. Det kommer inte knaka, som och, knä, det kommer inte knaka och knäskålarna när han, när han reser sig. Nej, verkligen inte. Om vi pratar Joe Thornton så där knakar det väldigt bra. Det knakar det jäkla. Pratar, pratar vi Joe Thornton, då snackar vi knak. Det kan vi, det mm, kan vi lugnt det, konstatera. Där är titanknä rätt igenom det. Uh-huh. Uh, nej, så att det är lite andra vibbar vad det gäller Patrick Kane. Så att, uh, nej, och, han ser ju hungrig ut liksom. Uh, och kul att han har hungern kvar. Det finns ju liksom några spelare, och Ovechkin är ett annat sånt exempel, som verkligen har den här suget efter att göra mål liksom. och lekfullheten i spelet vid den här åldern, det är häftigt att ha sån kärlek till sporten så, så det måste man fascineras av och har gjort enormt bra i, I, I Chicago naturligtvis. Mm. Håller du med om Kane, Eken? Ja, alltså han har ju varit så otroligt viktig för sitt lag. Alltså det ska ju komma ihåg att Chicago är på slutspelsplats. Mm. Det kan ju inte vara någon som tippade det på förhand. Så visserligen så har de lite fler matcher spelade och sådär, men Men han är ju otroligt viktig för sitt lag. Eh, ja. Sen finns det ju an- många andra namn som har varit ganska bra i den här divisionen. Jag tänker främst på Barkov i Florida har gjort det fantastiskt bra. Men där får han ju lite mer hjälp från sin omgivning än vad Kane har i Chicago. Så jag tycker att det är helt rätt att sätta honom där på första platsen. Mm. Sen när det var bästa back då... Då var det faktiskt, jag hade faktiskt lite svårt om jag ska välja. Jag kunde inte hitta liksom någon back som jag tyckte stack ut rejält från mängden. Det finns många backar som har presterat bra. Jag är väldigt imponerad av Aaron Eckblads inledning på säsongen till exempel. Det känns som att han har tagit det här klivet som Victor Hedman tog efter ett gäng säsonger i ligan också förut nu. Och... Ja, jag gillar verkligen det jag ser från honom. Och sen äh, finns det andra också. Men jag landade ändå i Victor Hedman till slut. Nu har ju Tampa Bay inte spelat jättemånga matcher. Men jag tycker ändå när man ser äh, deras matcher så är liksom... Han är ju så komplett Hedman. Han är ju bäst i alla situationer på, på isen. Och äh, han, han har producerat i en rimlig nivå också. Då. Fast Sergachev har äh, fått, äh, precis som vanligt, matchas en del i... I powerplay och sådär. Så, så äh, jag tycker nog ändå att äh, allt som allt så, så håller jag Victor Hedman som den bästa backen hittills den här säsongen. Men det var, det var inte supergivet i alla fall. Äh, Eken, hade du något annat namn som du hade varit sugen på där? Eller tycker du Hedman är ett bra alternativ? Alltså Hedman är alltid ett bra alternativ. Däremot det som ligger honom i fatet är att Tampa är så jävla bra så att de behöver liksom inte matcha honom så hårt för ja, de, de går ju för titeln liksom. Mm. Eh, men ett namn som jag tycker är ganska intressant är också en svensk som blir i Dallas i Klingberg som har varit, mm. gjort det jävligt bra. Nu har ju de spelat väldigt, väldigt få matcher. Mm. Alltså det är nästan ja, tio matcher mindre än de, de som har spelat mest i, I ligan men, men De tolv matcherna som Dallas har spelat har Klingberg gjort det riktigt bra. Ja, men det håller jag med om. 
han var en av namnet och hejskarna var också ett av namnet som jag kikade på. Men, ja, men som sagt, jag tyckte inte det var någon back som tydligt stack ut ändå. Vad, vad säger du om, om det här, David? Jag tycker Hedman är ett, ett väldigt, väldigt bra val. Jag tycker han också, liksom hela Tampa har sett liksom Det inte varit de baksmälla där utan de, de är sugna på att gå för en ny titel. Det är väldigt tydligt där. Så, och Hedman har verkligen gått, tycker jag, i bräschen för det. Med sitt ledarskap och sin aura på isen. Han är ju verkligen en, en majestätisk pjäs liksom. Så att, nej, det är ett bra val tycker jag. Ja. Bästa målvakt i divisionen. Där hade jag inte speciellt svårt. Vi pratade ju om att Patrick Kane... Det var den som bar Chicago på sina axlar offensivt men defensivt så är det ju definitivt Kevin Lankinen som har kommit in här som rookie och verkligen burit laget på sina axlar och Chicago ser ut som, som tidigare. Man, har, man är näst sämst i ligan när det kommer till expected goals against, man är näst sämst i ligan på high danger scoring chances against och Kevin Lankinen står där bak och har ändå liksom... 85% quality start så har vunnit tycker jag många matcher åt Chicago hittills så är den enskilt största anledningen till att Chicago, precis som du sa Eken, faktiskt ligger på en helt sensationell slutsutsplats just nu. Jag tror inte att det kommer hålla sig men ska man kolla på den här perioden som har varit hittills den här säsongen så, så tycker jag Vasiljevski och några andra till trots att, att uh, Kevin Lankinen är... Uh, Central Divisions bästa målvakt hittills. Håller du med om det, Eken? Jo, han har varit bra. Och jag tror mycket av det beror på förväntningarna. Men jag tycker att han är definitivt ett namn som ska ska nämnas. Hade man gissat en sån här lista innan säsongen, då hade väl han kommit på en 20-30 plats på den här listan kanske. Ja, man trodde ju inte att han skulle vara del av målvaktsparet ens en gång med Delia och Subban. Så det tror jag inte. Vem hade du velat haft eh, om du fick välja? Ja, det är, det är svårt. Jag hade nog kanske haft eh, Vasilevski kanske. Men ja, nej, det är, jag tycker att det är svårt. Jag tycker, nej, Lankinen är bra. Nej, jag hade nog plockat in Vasilevski faktiskt. Ja. Vad säger du David? Lankinen har ju liksom verkligen kommit från ingenstans känns det som och slagit igenom otroligt stort så att jag tycker det är ett väldigt bra val, lite hipsterval men ett bra val, det är flera andra möter som har underprisat tycker jag i den här divisionen det är ju, vi har ju en Bobrovski exempel som fortfarande inte har kommit igång alls liksom så att eh, kanske inte riktigt så hård konkurrens som det kunde ha varit om den här utmärkelsen utan det är Vasilevski också som, som står näst på tur även för mig kanske då mm. Ja Nej, men jag vill nog hävda att det inte är ett hipsterval ändå. Eh, och sen så för oss så var han ju delvis okänd. Men i Finland så är han ju väldigt stor Lankinen. Han var väl eh, VM-guldhjälte bland annat och har presterat väldigt bra där. Så det finns, eh, vad säger man, pedigree. Det, ja, han har ett rykte att leva upp till så, så han, han är bra. Men eh, jag trodde inte att han skulle vara så här bra. Men jag tror det är svårt också Hålla upp det spelet som man har haft hittills om man inte börjar få lite mer hjälp av sitt lag. Då. Och säsongens största besvikelse, då hade jag ett par olika att välja på också. Men jag landade ändå i, och det är kanske är lite orättvist mot den här spelaren, men jag landade ändå i Roman Jose faktiskt. Nashville har ju gått sämre än vad 
vad de flesta har förväntat sig och kollar man prestation åt föregående år liksom, så, så är det ju Roma Iosi som har levererat sämst om man kollar på poängproduktion i alla fall. Eh, vi har varit inne på det tidigare om man kikar lite på Roma Iosis underliggande siffror så ser det faktiskt fortfarande ungefär likadant ut som det gjorde förra säsongen. Det är bara att det inte funkar på samma sätt som tidigare men eh, ja, om Nashville ska gå bra då är det liksom Roma Iosis som mycket står och hänger på och Nashville har inte gått bra och eh, därför så, så känner jag att han är den största besvikelsen i Central Division hittills. Vad säger du om det, Ekan? Nej, men det, det kan man ju hålla med om. Förväntningarna var ju skyhöga på honom. Så att, och där trodde man ju. Alltså, backrankingarna innan så var ju han, ja, om inte etta, så två eller tre. Liksom, så att, mm. Och kollar man på hur han har levererat så är det inte alls i närheten. Det finns ju Nej. visserligen andra backar som också inte har, eller som inte heller har levererat. Jag tänker på Duncan Keith som också är ett namn. Liksom. Han kanske inte ska vara i som han var innan, men han har ju ja, knappt gjort en poäng hittills. Nej, det är sant. Men där hade man, i alla fall jag betydligt högre förväntningar på Roman Josi, måste jag säga. Eh, hade du någon annan spelare som du var sugen på när det kommer till besvikelse i Central, David? Ja, det finns ju såklart flera där också som har, som har underpresterat. Eh, jag tycker, jag tycker alltså Seth Jones och Zach Wrensky, det backparet har ju inte heller kanske lett upp till hypen. Eh, så. Seth Jones framförallt hade jag högre förväntningar på än vad han har visat upp den här säsongen. Mm. Visserligen ett, ett stundtal ska säga stabilt spel bakåt, men jag hade förväntat mig lite mer i offensiv produktion också från honom. Eh, kanske också ett bättre tvåvägsspel om han har visat upp. Så, så det är en annan backbesvikelse för mig faktiskt. Mm. Ja, men det är bra alternativ. Jag har en till som jag tänkte på också. Ja, men kör! Bobrovski har ju varit katastrofdålig. Det är ju en besvikelse. Även om man man, trodde att han var på väg ner så han har ju varit... Ja, kan han ha varit den sämsta målvakten i hela divisionen? Ja, fast han var ju exakt lika dålig förra året. Så så jag tycker... Ja, för mig var det nästan... Hade nästan varit läge för säsongens comeback om han hade varit bra. Men det, det har han ju inte. Men absolut är han ju en stor besvikelse. Inte minst om man väger in kontraktsituation också. Hans kontrakt ser väl ut att vara ett av ligans absolut sämsta som det ser ut just nu. Så ja, det är också ett bra alternativ. När det kom till säsongens comeback-spelare så hade jag ganska lätt att välja här. Jag draftade Joe Pavelski ganska tidigt i, mina, I vissa av mina fantasy-drafter förra året. Och det, det var ju ett fiasko. Han presterade väldigt lite poäng under sitt första år var det bara, tror jag, i Dallas. Och Dallas överlag gjorde ju väldigt lite mål också. Så... Ja, han hade en riktigt dålig säsong poängmässigt sett i Joe Pavelski måttmätt. Men i år så vet vi att han har öppnat säsongen förmodligen ohållbart bra. Men ska vi bara kolla hittills så en poängsnitt på långt över en poäng per match. Så, så ser jag Joe Pavelski som säsongens comebackspelare i Central Division i alla fall. Vad säger du Eken? Jag tycker att det är ett bra namn. Han har ju... Han har ju ett namn som, som förpliktigar också. Så att, att han bär upp den är, är ju väldigt bra. En annan mm. som jag tycker att ska nämnas som jag kanske inte ska tycka ta titeln med är Filip Forsberg som har ja, i Roman Josis frånvaro så är den, han den som har levererat i Nashville. 
Mm. Ja, men det är bra. Den gillar väl du, David? Filip Forsberg? Ja, den hatar man inte. Nej, men jag håller med lite om Filip där också såklart. Har ju kanske den som, som Eken säger där som ändå har, har hållit uppe spelet i ett gravt underpresterande Nashville. Men, men jag kan ändå köpa ditt, din argument också där, Patrik. Mm. Ja, men då nöjer vi oss för Central Division. Eken, du har ju West Division på ditt bord. Vem är bästa forward så här långt enligt dig i West Division? Ja, jag tycker att det fanns en del namn, men den som till slut vann var ändå väldigt välkänt och den bästa spelaren sett över längre tid också i Nathan McKinnon som har gjort det riktigt bra i Colorado. Han snittar en 100 eller han har en 103 poäng pace i på gång och driver verkligen sin kedja. Man såg ju det när han var borta att de andra, Rantanen och Gabben, de, de lyckades inte liksom kliva upp i den, den nivån som de ligger i. Och förra säsongen var de en av världens bästa kedjor och utan honom så, så är de inte ens nära skulle jag säga. Nej. Nej, men det är svårt att inte utnämna Nathan McKinnon till bästa forward i den divisionen, men... Ja, jag tror det är ändå en del som hade förväntat sig ännu mer av honom. Framförallt nu när liksom McDavid och, och Matthews och någonting liksom har gjort så fruktansvärt mycket mål och poäng. Liksom. Så kanske vissa hade förväntat sig mer. Men Colorado har ju spelat färre matcher också. Så det blir lite så här hmm, haltande när man ska göra jämförelsen. Och sen har han varit äh, skadad också. Ja, han missade väl bara en match tror jag på grund av skada. Sen, sen så kom det ju lämpligt för hans del då det här covid-avbrottet för Colorado under hans skadeperiod. Så jag tror bara att han han missa en match på grund av skada i alla fall. Och sen så, ja, sen spelade inte Colorado mer. Men det kan ju vara tungt att komma tillbaka från skada också, så det, det ska han ju ha. David, du gillar ju McKinnon så jag antar att du är nöjd med det valet. Jo, men det är absolut. Och jag ty- tycker ändå att eh, som du säger, han kanske bleknar lite jämfört med de andra spjutspetsarna i ligan och vad de har presterat, men, men han har ju ändå spelat på en väldigt hög nivå, så att, eh, det är absolut inget dåligt val. Nej. Um, om vi kikar på bästa back i West, vart eh, landar vi då, Eken? Ja, men vi, vi går tillbaks till Denver och Rocky Mountains med våran Fjolårs rookie Kyle McCarr som faktiskt har, jag tycker har varit riktigt bra och man ser det på hans, liksom på isen, han rör sig jävligt fint, snabb, han har över en poäng per match, han spelar jävligt mycket och han driver spelet otroligt mycket så jag tycker att han är Han är jävligt bra. Sen så har jag några liksom, honorable mentions. Alltså, Shea Fedor har gjort det riktigt bra i Vegas. Drew Doubt i Kings har gjort det jävligt bra. Men jag tycker att McCarr är... Ja, han är lite snäppet högre. Mm. Ja, men jag har ingen motargument. Jag håller med om det. Eh, vad säger du, David? Nej, det är, det är bara instämma. Alltså, han är ju så otroligt sever, lite som Eken inne på där. Så är han ju den mest sever spelaren och är ju också väldigt effektiv. Så att han kan kombinera de två sakerna är ju... Det är få förunnat och, i den åldern dessutom. Så att det är bara att bocka och buga för, för prestationen han står för egentligen match efter match. Ja. ja, vi ska vara glada med den här nya backvågen av superstjärnor som verkar vara på väg upp. Det kommer bli kul att följa dem, inte minst Kyle McCarr. Eh, säsongens hittills bästa målvakt i West. Vart eh, riktar du blicken då, Eken? Här tyckte jag att det var riktigt svårt. För 
det här är ju de, de, den divisionen som det känns som har absolut bäst mål i så här. Vi har mm. väldigt, väldigt många. Det är väl egentligen San Jose som är lite svajiga. Ja, Minnesota har inte varit så bra. Men sen till Los Angeles Kings som man tänkte att där finns ingenting att hämta. Och Carl Peterson gjort det riktigt fina siffror. Mm. Eh, tyvärr så räckte det inte hela vägen för att det var väldigt hård konkurrens. Eh, på förhand innan jag började titta på siffrorna kändes det som att Gibson var en, var en given kandidat. Men han... Han har ju haft lite för dåliga starter och han har inte riktigt klivit upp hela vägen. Sen har jag inte fått någon hjälp överhuvudtaget. Men till slut så landar jag på tillbaks till Colorado, den tredje spelaren här med Grubauer som mm. har fina siffror. Han har inte gjort någon dålig match och har väldigt fina quality starts och bäst räddningsprocent. Så att, nej, jag tycker att han, han förtjänar att vara där uppe. Ja, riktigt Colorado Colorado eh, tema på de här utnämningarna men det finns en anledning det är ju ett väldigt väldigt bra lag då men på förhand så tror man väl kanske inte Grobauer som på pappret en av de starkaste målvakterna i den här divisionen eh, men jag kan inte säga emot den det, det hade varit lite uppfriskande och kul ändå med eh, gamgubben och mycket väl omtyckta Marc-André Fleury som ju har ju haft en riktigt riktigt fin säsongsinledning, men ah, jag säger inte emot Grobauer heller. Vad säger du David? Nej, det känns som en bra utmärkelse. Eh, det tycker jag faktiskt. Så att, eh, det är väl bara bock och buga. Flowers som sagt är ju ett, ett också ett väldigt bra gångbart alternativ. Han har precis bättre än vad man trodde definitivt, men, eh, men Ekens val är, är också rimligt. Eh, och som sagt, det är kanske man inte trodde inför säsongen. Gibson började säsongen väldigt, väldigt bra, men har ju senaste matcherna senaste tiden inte alls kommit upp. Såklart med, hänger det upp med försvarsspelet och det spelet överlag som, som Anaheim har visat upp. Men, men där har han inte stått pall för den tunga arbetsbelastningen som han har haft senaste tiden. Likt Markström då, lite grann då kanske. Nej, Nej jag håller med. Eh, var fick vi se årets besvikelse hittills i West då, Ekan? Ja, det smärtar ju att sätta in en svensk på den här platsen. Men det är tyvärr Erik Karlsson som har... Jag tycker att han har underpresterat. Jag, jag förväntade mig ändå någonstans att nu hade han haft lång vila. Han hade vilat nästan ett år och skulle äntligen vara frisk i kroppen. Han har ju sagt hela tiden att han går på... Nej, jag går inte på 100%. procent. Nu tror man att det här kan vara året som man liksom verkligen kommer, kommer igenom. Men han, eh, han är ju sämre än förra året om man kan vara det. Även om han får mycket speltid och mycket powerplay så skjuter han mycket mindre. Och han, eh, han har en alltså point pace på 36 poäng. Förra året låg han på 59. Mm. Så att, eh, det, är, det är för dåligt för en sån offensiv spelare. Så att, eh, ja, han var ganska ensam på den platsen faktiskt. Jag tyckte inte att det var någon annan som kom upp. Katastrof Corsi dessutom. Eh, anmärkningsvärt låg. Så eh, det är inget snack om saken. Erik Karlsson håller jag verkligen med om. Och frågan är om, om inte han är och nosar på ligans absolut sämsta kontrakt här. Om man skulle göra en sån utnämning. Det ska vi inte göra men, men ta med den för, för kommande segment. Så får vi se om, om det dyker upp igen hans namn. Det känns som att det... Ligger nära till hans. David, har du något annat namn eller håller du med om EK65? Nej, tyvärr så är ju Erik där uppe. Eh, 
Nej, kommer inte igång. Skridskåkningen ser fortsatt tung ut. Så, och det, den bör han ha. Han, han, är, han är tyvärr en, ett rundningsmärke just nu. Så att, nej, jag vet inte riktigt vad för mirakelkur vi ska sätta på honom för att, få, för att få igång benen ännu lite mer. För det behövs. Jag tror inte bara det är motivation faktiskt som vissa vill hävda. Utan det känns som att det är något mer som, som stör faktiskt. Tyvärr. Jättetråkigt. Så jag hoppas verkligen att han kan få... Få styrsel på det och, och komma i fas. Men, vilket jag trodde han skulle ha kommit i den här säsongen. Men nej, det, nu känns det tyvärr väldigt mörkt faktiskt. Instämmer. Eh, lite positiva tongångar då. Vem fick utnämningen årets comeback-spelare så här långt? Ja, det här var ju ett riktigt roligt namn att ta upp faktiskt. Det var, det var kul. Och det här var faktiskt en spelare som, som låg I, nästan med på bästa forwarden i divisionen. Tror du eller Och det är ju faktiskt den gamla Södertälje-spelaren Anse Koppet där. Mm. Han har en point pace på 104 poäng. Tror du eller ej. Och det är faktiskt det högsta han någonsin har haft i karriären. Ja. Så att det är en sån spelare som ändå har varit ja, otroligt betydelsefull. Och sett som en av de bästa i hela ligan. Och nu har högsta point pacen i karriären. Det är svårt att blunda för. Ja, verkligen. Det är ett bra alternativ. Jag tyckte att eh, Kåpetar hade en bra säsong förra året också. Så eh, jag vet inte om... Jag har inte grottat ner med det heller riktigt. Så, men jag är osäker på om jag hade valt honom som årets comeback. Eh, just med tanke på att han ändå var rätt bra förra året också. Men det är ett riktigt bra namn. Och det är väl klart att om han som blir en 34 i år eller någonting som den tror jag. Eh, skulle slå poängrekord i point pace då, då är det ju en comeback hur man vänder och vrider på det så eh, men det är ett bra namn eh, vad säger du David? Jag tycker om det valet just att Kings har ju verkligen varit i, I periferin med rätta ska jag säga senaste säsongerna och Kåpita har liksom hamnat i den i den radioskuggan som du faktiskt har känt man har liksom bara ah, Kings det är liksom Varför ska man bry sig om dem? För att de har känts ganska irrelevanta med tack på att de har varit så långt från slutspel de flesta av de här säsongerna ganska tidigt. Men han har gjort det helt okej okay och den här säsongen är ju dels han kanske bättre än någonsin till och med vilket känns ju sjukt att säga men, men i alla fall presterar på en väldigt hög nivå och laget har också gått mycket bättre än förväntat skulle jag säga. Så att den kombinationen gör att han, han kommer i ljuset igen med, och det, det förtjänar han verkligen. Det är en formidabel spelare fortfarande. Ja. ja, nej men det är kul. Han är, han, är, han är fantastisk helt enkelt. Då tackar vi dig Eken för West och så har vi bara East Division kvar avslutningsvis. David, vem vill du utnämna till bästa forward så här långt i East? Ja, här går jag faktiskt på ett svenskt namn. Jag tycker att Niklas Bäckström har ju varit förvånansvärt bra tycker jag. Trots att Washington som jag var inne på har varit lite on-off så tycker jag att Bäckström har varit den, ja, kanske den bästa spelaren i laget och snuddar ju till och med när vi spelar in det här eller kanske till och med uppe på en topp 10-plats i NHLs poängliga. Så att ha haft en produktion som har varit väldigt bra och gjort väldigt mycket mål också för att vara honom. Så att Bäckström tycker jag är dels en positiv överraskning och dels faktiskt kanske är den bästa forwarden enligt mig i alla fall i, I divisionen så här långt. Kanske i konkurrens med Marchand och Bergeron som jag tycker har varit baserat på en väldigt fortsatt hög nivå i, I Boston. Men Bäckström kniper titeln för mig. Ja, jag gillar det, det valet. Han har verkligen haft en riktigt, riktigt fin säsong så... 
Det är väl förtjänt skulle jag säga. Vad säger du Eken? Ja, jag tycker att han är där uppe i alla fall. Sen så skulle jag nog sätta Pasternak före faktiskt. Men, men Bäckström har varit riktigt bra. Sen ett annat om man bara kollar poäng så en sån. Sig, vi kanske kommer till det namnet sen. Så att jag, jag avvaktar med den. Men, men ja. jag skulle sätta Pasternak. Men hur, ja, det, han har inte spelat många matcher ändå. Det är... Bäckström har ju varit med och tuggat här hela, hela säsongen så ja, men jag gillar ändå det valet, även fast Pasten är såklart en bättre hockeyspelare det är ingen som säger emot Bästa back då David, vad, vad hittar vi då? Ja, här tycker jag ju att, att Boston har fyllt sitt tomrum som haft på backsidan med ja, Charlie McAvoy har tagit ett större ansvar och gjort det på ett fördömligt sätt i, I den backuppsättning som ju är ganska tunn om vi ska helt ärliga i övrigt så har han ju burit den, den, den backsidan på ett väldigt förtroendegivande sätt så nej, härligt att han får kliva fram i rampljuset nu när det är tunnare defensivt sett för Bruins och har gjort det fantastiskt bra i Ja, i både powerplay som man har fått betydligt mer speltid nu den här säsongen och ja, även i sitt defensiva ansvar så, så tycker jag att han står för en hel liten insats rakt igenom egentligen. Så Charlie McAvoy förtjänar mer shine tycker jag. Så att jag vill lyfta fram honom här. Ja, ja det, är, det är ett fint val. Inte minst med tanke på att man hade förväntat sig, inte minst jag, men även andra hade förväntat sig att kliv bakåt här för Boston när man tappar sin givna powerplay back Tory Krug och ja, även kära och sådär. Så, ja, det här är McAvoy's backsida nu och det, det, det har han visat. Det, det gillar jag. Sen gillar jag ju Adam Fox som alla vet men ja, jag kan inte blunda för att McAvoy har varit riktigt, riktigt bra. Vad säger du om backarna här Eken? Nej, jag tycker att det är, det är ett helt rätt namn. Din, din division är inte känns som att det finns några så här svintokbra backa förutom John Carlson ja, och Letang som inte han har varit halvskadad och inte levererat lite så att ja, jag, ja, men jag tycker att det är ett bra namn mm. Målvaktssidan då David vem, vem fick äran? Ja vem fick äran? Här var det svårt av den anledningen att tycker inte jag att det har varit så himla många målvakter i den här divisionen som har presterat särskilt bra Men så därför så följer mitt namn på ett, ett rutinerat namn som jag tycker har varit bra och stabil och det är ju Tuka Rask som ju fortsatt tycker jag levererar på en, på en hög nivå i Bruins och som vi varit inne på och snuddat vidare i flera tillfällen som lag ja, de har presterat kanske bättre än vad vi, vad vi förväntade oss och just med den backuppsättningen som ju är tunn liksom att, att man har ett så pass stabilt försvarsspel och målvaktsspel trots de tappen som, har, som man har lidit på backsidan det, det är ju imponerande och det är ju mycket att tacka för för målvaktsspelet som är en stor del i det naturligtvis och det är ju Tuka Rask såklart den, den bärande spelaren där Ja Ja, men det är ett riktigt bra val. Tokarask ligger högt upp oavsett kategori man kollar på i underliggande siffror också. Så där. Så, eh, han har varit riktigt, riktigt bra. Blackwood, Mackenzie Blackwood har också varit bra, men jag håller med om Tokarask. Va, vad säger du, Eken? Nej, jag håller med. Och det ska ju sägas att Blackwood har ju varit skadad så han har inte stått så mycket. Och sen de andra lagen har det varit lite yngre målvakter som inte är lika rutinerade och de... Ja, de svajar mycket mer. Alltså du har ju rookie-målvakten i Rangers. Sorokin har också svajat lite om han gjorde det bra sist. Alltså målvakten i Pittsburgh har svajat jättemycket. Samsonom har ju inte ens fått spela. Och Hart har ju varit okej, okay, men Elliot är nästan den som har varit bäst i Philly. Så att, ja, jag tycker att Rask är, är väldigt bra namn. 
Värlam har varit bra i Islanders också. Men jag håller med om Rask. Vart hittar vi din största besvikelse i, I divisionen så här långt då, David? Ja, två namn som ju aspirerar tycker jag för mig främst på den här titeln. Mikael Sibaniad är ju där uppe. Nu gjorde han ju mål här i senaste matchen så att det kanske kan vara Tonkassa. en vändning för honom. Ja, visserligen. Men alltså för självförtroendet ändå tror jag kan betyda mycket. Ja. Så att han, han är med där uppe. Men jag väljer ändå att lyfta fram en, ett hypad förvärv i Taylor Hall. Som ju, jag tror han bara gjort ett mål när vi spelade in det här i alla fall. I skrivande stund eller inspelande stund. Jag hade förväntat mig mycket mer där. Jag hade förväntat mig att han skulle stötta tillbaka och, och prestera betydligt bättre än vad han gjorde under fjolsäsongen. Där ju han ju... Hade ett miljöombyte som kanske störde honom lite grann. Spelade i två ganska defensivt inriktade lag. Här kommer han nog till en miljö där han får spela med en av ja, kanske världens fem till sju bästa centrar i Jack Eichel. Eh, stora delar eh, under säsongen, men det händer inte. Eh, så där tycker jag är en, en väldigt stor besvikelse. Nu senaste matchen såg jag att han faktiskt var nere på 13 minuter någonting i istid. Så att... Eh, förtroendet kanske till och med börjar tryta lite grann på lagledningen där och Ralf Kruger har ju, ja han försöker väl laborera med det mesta han kan där för att få igång laget i, I framförallt produktionen fem mot, spel 5 mot 5 och där Taylor har ju inte gjort eh, någonting där i princip, han har ett gäng assist och som sagt ett mål i, I poängkolumnen men nej jag hade förväntat mig mycket mer av Taylor faktiskt Mm Det tror jag att de flesta hade gjort så jag gillar det valet. Även fast jag kanske tycker att ändå Mika är en lite större besvikelse så här långt. Men eh, Taylor Hall har inte levt upp till förväntningar heller så det, det är ett bra val ändå. Vad säger du Eken? Jag skulle faktiskt också sätta Taylor Hall och det är lite att man har i bakhuvudet att Sibanyad kommer från en sjukdom. Liksom, att man bara väntar. Ja men han är lite ursäktad sådär. Mm. Ett annat namn som, som jag tycker ska nämnas Det är ju Travis Connectney Philly som <coughs> inte alls har levererat Nej Men, Men där eh, Han får väl också lite pardon För att han har blivit av med sin Radarkamrat eh, Sean Couturier En stor del av säsongen Och ja, sen har jag Också hamnat på covid-protokollet Här efter så Men ja, absolut hade ju folk förväntat sig Mer av Connectney, det Det är inget snack om saken. Sist och inte minst här då David. Vem, vem kommer få utnämnelsen årets comeback-spelare i, I East Division så här långt? Ja, alltså comeback-spelare tänker man kanske på en, på en äldre spelare som har stussat tillbaka lite senare i sin karriär. Och sådana spelare har vi nämnt här tidigare i det här delen av det här segmentet. Men Jack Hughes var ju en ganska hårt kritiserad spelare under sin rookie-säsong. Där han ju såg väldigt valpig och tunn ut och inte fick ut särskilt mycket av sitt offensiva spel och riser som vi ju hade trott. Men den här säsongen, den här säsongsinnelsen så, så känns det verkligen som att han har mått bra av att fått lite tid på sig att växa in i älgkostymen för han kommer ju in med en helt annan respektlöshet tycker jag och har ju verkligen varit dominant i ett devil så liksom burit offensiven som ju visserligen är fortsatt ganska skral men, men har ju varit verkligen ja, haft en annan pondus i sitt spel så känns helt klart mycket mer annuell redo och har ju vissa sina skills också på ett helt annat sätt än vad vi fick se under första säsongen så att självförtroendet är tillbaka i hos Juice och det, det betyder mycket både för honom och för, för såklart för Devils då. Mm. 
Jag gillar det, jag gillar det valet David. Eh, man tänker som du säger kanske på äldre spelare först och främst när det kommer till comeback men han var ju en besvikelse med produktionen som han hade förra säsongen och Det var ju även Capo Caco och han har inte riktigt klivit upp och tagit nästa steg men det har Hughes gjort och äh, men jag gillar den. Vad säger du om Jack Hughes som årets comeback-ekan? Jag tycker att det är ett bra namn och han har ju lite burit Devils. Alltså, nu har de spelat väldigt få matcher men kollar man point pace så ligger de ju nästan på slutspel och det, vi hade ju dem i tok sist nästan allihopa inför säsongen. Och jag tycker han ser, mm. han ser liten hal liksom. Det är ingen som kommer åt han Det är som att han har insmord i tvål Men ett, an- ett annat namn att nämna Tycker jag man ska komma ihåg Det är ju Van Riemsdijk i Philadelphia Han håller ju ohållbar nivå Men, men jag tycker nog att Jose är nästan Mer comeback än vad, vad han är Ja Ja, Van Riemsdijk, han har ju haft en riktigt fin säsongsinledning. Där har vi varit inne på i fantasyavsnitten för våra patrons att vi tror inte på det riktigt på lång sikt. Men än så länge så har han varit bra. Men jag gillar Jack Hughes och det är skönt att han får lite kärlek också. Men det var det. Vi ska hoppa vidare i veckans avsnitt och vi gör det genom att jag, som jag brukar vid den här punkten, skickar över taktpinnen på ett nypolerat silverfat med riktning västerut mot Karlstad och lämnar över den till dig David. Nu är det som ni säkert förstår dags för mig och Eken att bli utmanade i You Crash the Game. Buckle up for the hardest hockey challenge ever seen on earth with your host Mr. David Wicklund. Are you a loser or will you get your name in the Hall of Fame? Get ready for You Crash the Game. Ja men tackar. Jag tar emot det här fina silverfatet med varsam hand. För jag vill inte tappa det. Och det är ju dags för You Crash the Game-utmaning igen. Och den här veckan så kommer det gå till på ett lite nygammalt sätt. Det kommer vara fem frågor rätt upp och ner. Ganska straight forward. Men det kommer vara på ett givet tema. Och den här veckan har jag faktiskt fallit för ett tema som är tacklingsmonster. Ja, det är lite grit. Det är väl aldrig fel. Det hade, det hade Olof gillat. Ja, det hade han gillat lite, lite gurgel framför mål. Det är han och Holmgren som, som går igång på det tror jag. Och eh, kanske flera med honom också. Ja. Eke, jag kan tänka mig att du går igång lite på det också. Ja, men det är alltid härligt att se. Det är, ja. det är bra. Om man vill ha hela den här... Eh, det är gurgel med, med ja. rösten i, I rösten. Ja. Här kör vi Exakt. som innan David att eh, man får skicka till dig så att eh, båda har chans att svara eller hur har du tänkt? Ja, nej, men det, det gör vi tycker jag. Så att det blir tysta mm. svar just eftersom det kan bli en liten viss fördröjning i ljud så att det känns det mest fair. Mm. Så, att, eh, så ni kan få båda möjligheten att svara på alla frågor så att eh, det kan ju bli, tänk om det blir 5-5, vem vet. Då får vi ha fram en utslagsfråga också på på tacklingsmonstertemat här. Men eh, vi får se om ni, ni når ända dit. Håll ögonen, håll, håll ögonen och öronen öppna nu, Eken. Det är viktigt. Ah, ja, nu, nu ja, kommer sykningarna här. <laughs> ja, det kan bli tufft här. Ja. Vi får se. Men första frågan då. Så tycker jag, eller jag kanske talar för mig själv, men jag tror det är fler med mig som saknar Dustin Bufflin på en NHL-is då och då. Så jag tänkte ge honom lite ny, eh, nytt strålkastarljus genom en fråga här då. Mm. Det jag undrar är... Vilket nummer 
lirade Dustin Bufflin i. Okej. Okay. Kan du det här, Bodring? Nej, det tror jag inte. Jag skickade ett svar här till David som kom... Det var det jag såg framför mig här när jag satt och blunda, men jag känner mig inte säker. Det gör jag inte. Nej, inte jag heller. Fan, kan han få med Ja, nu kan ju du resonera fritt här, Eken, för att Patrik har som sagt delgivit sitt svar här. Ja, jag skickade tre också, men jag, jag, jag för mig att... Jag för mig att... Nej, jag har svårt. Jag, jag såg ett högt nummer först och sen så blundade jag igen och då var det ett lägre nummer. Så att jag, jag chansade på ett lägre nummer. Jag hade inte en aning faktiskt. Jag älskar jag att ni båda kör taktiken. Jag blundar och så kommer det komma till mig. Ni, ni liksom kör båda den taktiken nu. Det, ja, det gillar jag ändå. Men, men det Va? hjälpte inte den här gången för någon av er faktiskt kan jag säga. För att ja, Eken, du visade på sju. Ett fint backnummer. Men det är det inte. Och det är inte heller nummer 39 som, som ju du skrev, Patrik. Det var ju närmare. 38 men 39... är det. Nej, 39 hade ju hans gamla backpartner Tobias Enström. Ja, just det. Men det var... Dustin Buff så det kanske var där du tänkte då kanske. de är väldigt olika men de spelar ändå tillsammans under många säsonger men rätt svar är faktiskt eh, nummer 33 Patrick Roa-numret som Aha, du faktiskt eh, bad ja visst så att eh, det kan jag uppskatta, uppskatta faktiskt det här dubbelnumren på, eh, på inte minst eh, tacklingslegendar det är väldigt snyggt så att eh, ja, och Bufflin är inte de som hade det här dubbelnumret då Ja, men det låter bekant när du säger det, 33 faktiskt. Så den, den borde man kanske kunna gissa rätt på. Men ja, skitsamma. 0-0 då, Eken. Ja, vi får blunda redan från början här. Läs ja, gör det. Nästa fråga då, då undrar jag. Robert Hägg är ju, som kanske bekant då, en av ligans allra mest frekventa tacklare. Hägg lirade i sin ungdom för en svensk klubb på SVL-nivå. Och då undrar jag, vilken var den klubben? Ja. Det är det här blundat. Med... Ja, men när det, när det här när det kommer till svenska klubbar är jag riktigt riktigt dålig alltså. Du får inte gräva ner det så. Jag tror du får liksom du får klappa dig själv på axeln. Ja, jag får gissa på någonting i alla fall. Det skadar ju inte. Jag skickar in Nej, gissning här så så får vi se om det Bär eller brister? Ja, nu har jag fått två svar. Och jag har fått ett rätt svar och ett felaktigt svar. <laughs> och du, giss- du gissade va, Patrik? Ja, jag gissade. Jag gissade också. Ja, ni båda gissade. Och du, tyvärr så gissade du fel, Eken. Luleå är det inte. Utan det är faktiskt Modo som ju du har svarat, oh, Patrik. Åh, alltså. Ja, den, den kan jag inte tillgodose på kunskapskontot utan det var, det var fasiken en gissning. Det måste jag erkänna. Ja, men en gissning räknas också så länge den är rätt. Så att, ja. nej, snyggt. Det, det, det kanske fanns där långt bak på något ja, vis. Jag, jag, så, jag såg Modo först, men sen tänkte jag att det var han, vad hette han? Hedman också, hette han, som också var en jävla Hedman. Ja, precis. Det var den jag fick. Och han spelade väl också i Modo? Ja, precis. Han har spelat i lite olika klubbar. Han har spelat i alla klubbar. Så att, ja, men eh, snyggt. Då leder Patrik med 1-0 här när du går in på tredje frågan. Yes. 
Och då är det en, en liten ögonblicksfråga som ni som har spelat You Crash the Game kanske känner igen den, den typen av frågor. Så att vi drar oss tillbaka till en särskild händelse här. Och då undrar jag, vilken Boston-spelare blir i mars 2010 sänkt av uslingen Matt Cook med en ful armbågstackling med hjärnskakning som dyster resultat? Och tacklingen bidrog i alla fall i spelarens i förlängningen ska jag säga till att hans karriär blev ödelagd. Vem var då den här Boston-spelaren? Mm. Det är en ganska svår fråga, ska jag tycka själv. Men så knäcker den här så är det lite en stjärna i kanten, jag tycker. Ja. Och jag har ett namn på tungan som jag inte får bort. Men om du har det på tungan så ska du inte få bort det. Då ska du ju få fram det. Ja, oh, jag ska få... Oh. Ta fram en sån här tungskrapa och se om du kan läsa på den efteråt möjligtvis. Uh, ja, jag skickar in en gissning där David. Men jag tror att det är en annan händelse jag tänker på. Mm, ja, nu har vi fått ett svar från Patrik som sagt. Så att, uh, kan du resonera fritt här Eken om du vill. Ja, oh, jag är inte så jävla... Går tankarna. Ja, jag för mig att det här var någon helt okej okay spelare som, som ja, men var ganska betydelsefull liksom vid sidan av någon stjärna. Men det står helt... Nej, jag får nog passa faktiskt. Ja, men ja. det är helt okej. Okay. Det är kanske svårt att, att verka fram. Det, det var ganska så svårt. Men jag vet inte om det ringer några klockor. Du svarade Moore. Du tänker på Steve Moore, Patrik, där. Ja, det är en annan händelse. Det. Men det var det ju inte. Utan mm. rätt svar är faktiskt eh, Mark Savard. Det ringer några klockor där. Jo, absolut. Den, den borde jag nästan ha kunnat verkt fram. Men, ah, ja, shit, ha- shit ja. happens. Eller hur shit jag happens. Jag hade ett annat namn tungan, men jag kan inte komma på det heller. Då kan du släppa det nu. Ja, eller? Ska, ja det kanske kommer Fortsätt nu. Fortsätt ge några poäng här i alla fall. Fortsätt om det går ostadligt om det kommer nu. Ja. ja, vi får se. Ja, vi får se. Men 1-0 fortsatt då till dig Patrik. På fjärde frågan då så, så Niklas Kronvall var ju en stundom episk men stundom hårdförtacklare under sin NHL-tjänstgöring. Hur många klubbar representerar Kronvall NHL? Och vilken eller vilka klubbar handlade det om? Ja, en känns ju tokgiven i alla fall. Aha, vilken är det då? <laughs> <laughs> man får bara rätt om man kan namnge klubb, båda klubb, eller alla klubbar. Alla klubbar och som sagt, det kan vara ja, en eller det kan vara flera. Det är ju det helt enkelt det som är, ligger i frågans natur här. Ja, Skickar in en liten chansning här då. Mm. Jag vill ju säga att det är fler klubbar. Men jag kan inte namnge den andra klubben. Så att, äh, jag får säga en av Detroit. Så får vi hoppas att det bär. Det bär för er båda. Ni båda svarat <laughs> en och Detroit. Och det är ju helt rätt svar. Ja, men det är bra. Jag har faktiskt läst den här boken Scouten av Håkan Andersson och jag visste att han var draftad där. Så jag var rätt säker på att det var den här. Jag sa att jag chansade bara för, bara för att jag skulle hoppas på att Eken kom in på 
vill och spår då, men det, 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 det räckte inte helt enkelt. Nej, det var fint. Nu är det mind games alltså. Ja. ja, men det är värt ett försök i alla fall. Den får du ge mig, eller hur Eka? Ja, verkligen. Ja, ja en fråga är kvar. Ja, och 2-1. Så att, eh, vi får se om det blir en utslagsfråga eller om eh, du kan vara hem det här, Patrik. Och vi ska faktiskt återgå till en, till en gammal Boston-spelare. Och här undrar jag då, vem är Boston-legendaren som under karriären gjorde avtryck med målskytte, tacklingar, kanske allra helst den utdöende hopptacklingen och många heta duster med Ulf Samuelsson? Ulf Samuelsson, då var det inte igår. Det var inte igår kan vi ju avslöja då, det förstår ni också då. Mm. Målskytte kan ju vara en kan, kan kanske vara en ledtråd, jag kan säga att det handlar ju här om en forward då. Mm. Lurigt ändå. Ja, verkligen lurigt. Finns med på väldigt många band. Ni som hade VOS-band med så här NHL Hockey Hardest Hit. Ja. Alltså den typen av utgivningar så florerar den här spelaren väldigt mycket på de här knastriga VOS-banden. Oh. Då det begav sig. Ja, jag har, jag har inte VOS-spelaren tillgänglig tyvärr så jag får, får försöka rota någon annanstans i järnbalken här. Men, Men vad fan hette han då? Det går så där måste jag säga. Ja, du behöver ju inte ens om inte jag sätter det här. Nej, men jag tänker inte skita och gissa på någonting i alla fall. <laughs> jag lämnar det blankt innan tycker jag. Uh, ja. ja, men jag kan nästan göra det. Jag passar på den här så får vi se om, om Eken gissar rätt. Så, men då, får jag, så blir... då får jag resonera fritt alltså. Mm. Ja. Du kan resonera fritt och nu är det ju precis, nu har du lite kriven på strupen men också fritt spelare som sagt. Ja men jag tänker att det var han som spelade i Montreal som sen stack dit till, till Boston och som de gjorde en dokumentär om. Jag vet vad du tänker på och jag vet vad han heter. Men, ja, men jag vet fan inte äh, vad han heter, det står helt stilla. Jag har bara McGinn i, I skallen och det är inte... Men ja, han tänker jag på i alla fall Men jag, jag, får, jag kommer inte på hans namn Så att jag, McTodd, nej McTodd <laughs> Det låter som en god bra, drink ja. Bra namn, men ska, ska jag säga svaret? Ja, gör det ja, får göra den. Jag tror du, Eken, fladdrade efter Chris Nylon Ja, det var han jag tänkte på Men det är inte han, utan det är Cam Neely Aha, tacklades han så mycket alltså? Ja, han var en eh, ganska burdu-spelare. Eh, var ju en riktig sån power forward och var ju ganska så känd för sina offensiva tacklingar. Eh, just hopptacklingen som ju det här liksom lyfter från isen, som ju numera är förbjuden att lyfta med båda skridskorna från isen. Eh, så var ju han en av dem som, som gjorde den allra mest faktiskt, så att... Eh, Han, uh, hans, ja. han dök förbi när jag och tänkte på Boston-spelare men jag, det var lite före min tid för jag, jag kunde inte placera honom som någon uh, hård tacklare direkt utan jag såg honom mer som en stark poängspelare och var inte han rätt bra på teka också? Han var en ganska komplett spelare men han mm. var framförallt... Uh... Framförallt en, en målskytt och en som sagt en power forward typ snarare än en playmaker skulle jag säga. Så att, det är ett klass, ja, klassiskt Boston-namn ändå. 
Ja, verkligen. Ja, det är, det är ju nummer riktigt. åtta hade han på ryggen och, och riktigt så Boston alltså i sitt sätt att spela så var han ju liksom urtypen för Boston liksom. Mm. Jaha, Eken. Men... Ingen av oss kan väl kanske skryta om den här prestationen på jobbet imorgon eller idag, måndag när de flesta lyssnar på det här. Men eh, trots allt så får du nog seriebesegra dem med 2-1 då, om inte jag ja. räknar fel. Ja, men det känns, känns tungt faktiskt. Han är, sista hade jag nog ja, kanske kunnat fundera mig fram om jag om jag inte hade släppt. Men ja, McTodd. Om ja, du hade släppt McTodd. Om jag hade släppt McTodd så. Ja. Ja, Okej okay, David, men eh, tusen tack för en eh, väldigt eh, svår och eh, utmanande men rolig You Crash the Game utmaning. Det eh, gör vi om vid tillfället tycker jag. Då var det dags för oss att sy ihop säcken för idag. Vill du skicka med någon uppmaning till våra fina lyssnare, David? Ja, men gärna. Jag tycker ju såklart att ni ska, om ni inte redan gör det, följa oss på sociala medier. Det vi heter ju Veckans NHL på, på Facebook, Instagram och Twitter. Mm. Och sen om ni tycker det här var kul och roligt att lyssna på så, så släpper vi också då och då fantasy-specifika avsnitt för ni som är Patreons. Så, så är ni inte redan där idag så, så kan ni bli månadsdonatorer och få de avsnitten också kostnadsfritt i, I er applikation. Så att eh, bli det också om ni tycker det här var sköj. Bra idé och bra uppmaning. Det är kul att få höra våra stämmor en extra gång i veckan om inte annat. Eh, du och Eken, har du något eh, som du vill skicka med våra fina lyssnare innan vi stänger av för den här gången? Jag tycker gå in på Patreon och följ oss där. Och förutom fantasyavsnitten så har vi lite idéer framöver också. Så att det är väldigt spännande. Och passa på så vi pratat innan och köpa de sista You Crash the Game-spelen innan de tar slut. Yes. Bra, bra killar. Jag gillar uppmaningar och jag vill tacka er båda för en underbar pratstund här om mitt och vårat gemensamma favoritämne. Det är alltid en stor källa för energipåfyllnad för mig i mitt annars lite småstressiga småbarnsliv. Ni är bäst helt enkelt. Bäst är också alla ni, våra fina lyssnare. Och tack för att ni lämnar betyg och recensioner i era poddappar. Det är, de algoritmerna gör att vi lättare hittar ut till en ny publik som har samma intressen som er. Så det uppskattar vi. Och nu har vi en vecka framför oss här där stora delar av landet kommer bli av med all snö som har kommit. Vi får se om det är tack för den här gången eller om vi får en ny laddning lite senare. Hur som helst uppmanar jag att njuta av naturen där ute istället för att bara bli sittandes hemma här under karantäntider. Det är alltid skönt med lite frisk luft och natur. Men i och med det så finns det faktiskt bara en enda sak kvar för oss att säga killar. Nämligen, hej då! Hej då! Ha